0: Роман. Роман. Слышно нас? Доброе утро, Ирина. Доброе Здравствуйте.
1: Роман, потратил вчера перед сном полчаса своей жизни на просмотр видео Анатолия Ширя про вас.
2: Ничего себе. Я теперь э, вам, наверное, должен, да? Я даже не знаю. За стресс Даже не
1: знаю.
2: Ну, я вам хочу сказать, знаете что? Неровно он
1: к вам дышит.
2: Ну, наш дорогой чучело в Гучи, он талантливый. Но у меня намного здесь интереснее, знаете что? Что сейчас же начали писать всякие там доносы на основании этого видео. Доносы в Следственный комитет, прокуратуру, а, ну, то, есть,
1: то есть за вами все-таки придут, как за комиком?
2: Я думаю, что Россия все-таки не чучело в Гучи управляет, а здесь вот смотрите я тут подготовился вот видите это аккредитация мид российской федерации и я из этого исхожу но тут знаете что интересно вот когда люди начинают говорить что я там что-то не то говорю просто фантастика они свои мнения базируют на видео чучеловгучий то есть они не смотрят первоисточник понимаете. И это просто поразительно. Даже, ну, казалось бы, журналисты, журналисты из там, канала «Россия-24» показывают э, выводы Шария, он же, да, я уже сказал, кто обо мне. И это странно. Не знаю, может быть, у вас тут свобода слова закончилась? Мы в данном случае с вами в одной лодке, да.
0: Как, какое счастье, что я все это узнаю уже из ваших пересказов, а не
2: Максим, я знал, что тебе информация личная. Ладно, все,
1: Ты очень нежный, Максим. Тебе нельзя такое смотреть. 10.35. Продолжаем «Утренний разворот». Максим Курников, Ирина Бублоэн и Роман Сымбалюк, шеф-корреспондент информационного агентства «Униан». С нами на связи Роман. Здравствуйте. Доброе утро.
2: Доброе утро, Ирина. Доброе утро, Максим.
0: Роман, ну, вы наверняка, когда смотрите и российские, и украинские новости, вы видите, как много говорят о том, о той информации, которая озвучивается о передвижениях войск и так далее, и так далее. Попробуйте зафиксировать какие-то основные настроения, которые в украинской прессе по этому поводу звучат. Потому что ну, в России, в общем, да, наверное, первое, это цитаты про зарубежные, СМИ. Второе это то, что официальная позиция российских властей. И третье рассуждение а как на самом деле. Выгодно, невыгодно эта война. И большая часть экспертов, которые выходили к нам в эфир, говорят, что это способ запугивать. И в общем все уже эту тактику выучили. И просто на
1: никакой войны, разумеется, не будет. Но, но вот держать вот в напряжении да. как раз таки таким а, образом возможно. А
0: как, как украинские медиа, как украинские политики реагируют на, всю, на весь этот шум информационный?
2: Слушайте, ну понятно, когда тебе кто-то угрожает убийством, а война это в первую очередь убийство и смерть людей, то равнодушные обычно остаются только люди, которые живут далеко-далеко от линии конфликта. И вот мое ощущение, то есть что переживают украинские политики и как результат украинского общества, которое это все обсуждают то есть это тревога и готовность защищаться и по моему вот, э, все даже в россии это прекрасно понимают то есть э, на вопрос который вот мне вчера из киева звонили они мне задали такой вопрос хотят ли русские войны э, с нами я им ответил что русских не россиян никто спрашивать не будет э, но ну, и мы пришли к выводу что ну, никто страну Хорошо, российские власти российские власти, граждан России спрашивать не будут. Нет, ну, хотят ли? А вот это вот, вот ключевой вопрос. Тем более, когда мы начинаем уже предметно по этому поводу говорить, то э, российские власти, это же все-таки один человек. Вопросы э, использования вооруженных сил это компетенция президента Российской Федерации. Причем это не важно, они в отпуске или, без знаков отличия, как было в 2014-2015 году. Или они... А, они еще блудили у нас там слушайте я вспоминаю вот эти вот моменты про 2014 15 год думаю блин российские военные терялись в Украине ну удивительно просто как это ну так, Навигатор допустим? не
0: туда завел мы помним это я что об этом да, говорил
2: да. как Шайгу такое допустил что у них ГЛОНАСС не сработал и они с автоматами попали под украинский огонь и многие погибли российские военные наши тоже погибли это правда поэтому исходим все-таки я наверное ближе как оптимист по жизни склоняясь к вашему мнению что-то запугивание там, торговля западом не знаю приглашение к диалогу давайте проведем новый саммит россия сша и все остальное но понимаете эта тактика она она для российской федерации на самом-то деле проигрышная что я имею в виду? То есть, конечно, возможно, будет новая встреча и с Байденом, и с новым канцлером Германии. И весь политесс в отношении России, президента России, он будет соблюден. Но вот мы живем, какой же, восьмой год вот в таком режиме, что в результате? То есть у нас количество сомневающихся, то, что происходит на востоке нашей страны и в Крыму, становится все меньше и меньше. У нас с каждым днем становится все больше и больше нового оружия. Вот смотрите, сейчас начались новые маневры вот, там, у границ Украины. Естественно, россияне говорят, ну, российское руководство, что это все против НАТО. И сразу на Западе какие начали звучать заявления впервые? Великобритания говорит о от отправке 600 э, военных. Военных такого вообще никогда не было. То есть американцы говорят, а может им Стингеры поставить? Причем так интересно это получилось. Стингеры э, советские военные, в том числе и украинцы, прекрасно знают, что такое. Потому что из этого оружия была сбита масса самолетов и вертолетов. Так в Афганистане, вот, я... просто давайте
0: напомним. Да, да в Афганистане, угу.
2: конечно. Просто вот я там в некоторых телеграм-каналах увидел такое сообщение, что на границе с Украиной пролетело 50 ударных вертолетов Российской Федерации, то есть там не сообщалось, пересекали ли они границу государственную или нет, но почему-то в этот же день появляется сообщение о стингерах. Ну, у нас там есть некоторые зенитно-ракетные комплексы. И что очень важно, я вот всегда говорю, что комплексы ПВО Украины еще никто не тестил. И Россия в том числе. А тут нам уже говорят, ребята, у них будут стингеры. То есть для чего это все делается? То есть, вы добыва... То есть российское руководство добивается условно уважения и сдачи Украины. А у нас тенденция такая, что армия становится все более и более готовой. Это, мне кажется, нужно это учитывать. Есть... Просто, извините, Ирина, я вас презубью. Мы же все-таки как люди, которые не хотят смерти других людей. Я надеюсь, что российские военные, которые будут гипотетически выполнять вот эти вот приказы, ну, лишний раз задумаются, нужно ли им это. Потому что Россия заканчивается, и Украина-Российская граница все знают, где она проходит.
1: Ну, понятно, что народ войны не хочет. Мы с вами войны не хотим, да, но, тем не менее, армия готовится, да, и вы говорите, что, ну, если что, мы готовы. Но как-то объясняют для себя политики, украинские политики, они как-то объясняют себе, для чего вообще вот говорится о том, что Путину нужна эта война. А вот есть,
0: кстати, те украинские политики, которые используют это для накачивания своего рейтинга в том числе. Это, это, вот эта ситуация, она в пользу Зеленского, против Зеленского.
2: Слушайте, ну давайте начнем с президента Украины. Он же у нас э, вообще-то не милитарист. Вот заметьте, у него вообще в вопросах войны и мира он очень осторожен и очень часто вообще избегает этой темы. Они, ну у нас такого никогда не было, они там э, куча вопросов войны и мира, которые в компетенции Зеленского как президента, они в принципе просто игнорируют, как будто этого нет. Поэтому, ну понятно, что внешняя угроза, она всегда консолидирует общество против э, Перед лицом агрессии это понятно но понимаете у нас страна даже конкурентная политика и я не уверен и опыт петра порошенко кстати об этом говорит что вот эти вот фразы типа а то Путин нападет, что это имеет ключевое решение, потому что мы живем в этом, вот я повторюсь, уже слушайте, восьмой год пошел, uh -huh. и люди смотрят на что? А, а Что говорят олигархические каналы? Это влияет, сейчас там заруба с Ахметовым началась, ну, и а, смотрят на то, что обещалось, то есть реформы вот эти вот, на которые, они не связаны с войной, все это влияет, поэтому а, я не уверен, что м, Зеленский на этом выиграет, на вот этой военной риторике, тем более мы же помним, что хоть его тут и сравнивают с Порошенко, говорят, что он превратился в Порошенко, стал хуже Порошенко, но он же пришел абсолютно на такой мирозворческой риторике, давайте прекратить стрелять, нет войны, договориться где-то посередине, увидеть мир в глазах Путина. Все это, понятно, уже, уже в прошлом. А в российском варианте, ну, давайте все-таки исходить, что и Путину война не нужна, потому что это гробы и с вашей стороны, и с нашей. Но так вот они накачивают эту ситуацию, накачивают, накачивают. Во-первых, Запад реагирует. Путин сказал, что Запад надо держать в напряжениях. Все напряглись, напряглись. Тут все работает. Ну и опять же, это прекрасный вариант о том, чтобы не говорить о России. То есть вот повестка дня, которая, например, обсуждается на вашей радиостанции, она же абсолютно недопустима на, на центральных российских СМИ. То есть вы там про мемориал сегодня говорили, про пыль. Про странным агентом, про да. Про Давайте добавим. Ничего. Да, спасибо. Мы помним. Меня обвинят, что я не выполняю российское законодательство. Законод... <с> ну, мы помогли, <с> а ну, все вы хорошо. Да? Вот. И представляете, вот если бы такие темы про пытки, например, ну это вообще просто ужас. Кстати, что интересно, то, что они творят э, в э, донецких концлагерях, они делают и у вас. Такое интересное совпадение. Представляете, если бы эти темы звучали бы на федеральных каналах вообще хоть раз, какой был бы вопрос? Сначала был бы шоу, не может быть, а потом бы стал вопрос, а, а, а где же Путин? Где власть? Почему нет реакции на это? Поэтому, конечно, там рассказывают о нас, какие мы там, что мы замерзнем или еще что-то. То есть я вот смотрел, когда Россия била рекорды по смертям по ковиду, мы, кстати, тут тоже чемпионы. Это была темой в России не было. Может быть, у вас да? То есть, э, тут, видите, вот эта вот инфодемия, так называемая, когда, э, вот мы сейчас живем в такой момент, когда информационные волны, они не сильно пересекаются с тем, что происходит на земле. Mm. Потому что смотрим сводку э, ОБСЕ, сводку ООС о погибших и о потерях украинской армии, она свидетельствует вообще, то, что на линии фронта ну, один из самых спокойных ä, эпизодов, ä, если мы берем, опять же, вот восьмилетний отрезок. То, есть, то есть, есть вот в
0: Донбассе там как раз затишье какое-то.
2: А, ну, сравнительное. Еще... сравнительное. Они, ну, то есть оно, уровень боевых действий он не соответствует вот этим вот безумным заявлениям. У -у -у. И, ну, вот мы уже с Максимом а, ходим на конференц а, с Дмитрием Сергеевичем Песковым. И там вот я этот же вопрос задавал. так Кто на кого нападет? Вы на нас или мы на вас? Ну вот приятно, что представитель Кремля сказал, что вы на нас точно не нападете. Он, правда, не сказал, что не нападут ли на нас шахтеры и трактористы, потому что у них то ракеты появляются, зенитно-ракетные для пассажирских самолетов, что еще что-то. То есть ситуация, она как бы, очень и очень э -э напряженная. И это, понимаете, надо. Да, давайте просто
0: тоже отметим, что как раз, когда Роман Цимбалюк спросил Дмитрия Пескова о том, кто на кого может тут напасть, Дмитрий Песков в то же самое время сказал, что Россия вообще не является никаким участником конфликта. А как может Украина напасть на Россию? Это вообще как бы непонятно. Мы же вообще никого
1: не нападали. Кто-то сказал там на днях Тут вопрос
0: как раз, да, что происходит внутри. Но я просто еще обращу внимание, что Роман Цимбалюк часто задает в лице Дмитрию Пескова, российским властям вопрос, что с людьми, которые, которые там сейчас э, в Донбассе, да, на, на, территории, на территории Донбасса находятся, в том числе о том, что со здравоохранением, там, что там с вакцинацией и так далее. А, есть наверняка какие-то оценки э, ситуации там, да, и насколько международные какие-то организации получают туда доступ, из какой территории они туда попадают для того, чтобы обеспечить там нормальную жизнь людей, какой-то ну, какой приемлемый уровень здравоохранения охранения
2: слушайте, но это оккупированная территория Российской Федерации, из которой создали некую резерв... резервацию. Называют это все русским миром, но на самом-то деле это все очень и очень страшно. Вот смотрите, я иногда смотрю же на российские государственные каналы, и вот Владимир Рудольфович Соловьев в своих эфирах говорит о том, это я говорю про ноябрь, про ноябрь месяц, о том, что на оккупированной части Донбасса нет вакцин, вообще и кислорода медицинского. То есть смотрите, там российский флаг, но там даже нет спутника. И вот мы Максим Свидетель, я задавал вопрос представителю Кремля по этому поводу, он сказал, что у нас, ну это ж не Россия, Россия в очередь становитесь, может быть, там мы этот вопрос решим. Да, То сначала есть...
0: ну, российские регионы снабжаются, а потом уже украинские, которые имеют вот с украинскими властями некоторые вопросы, скажем так.
2: Ну, Максим, вы дипломат, но давайте я, я все-таки в это нет, играть не буду. Нет, нет, это я территорию... цитирую Дмитрия Пескова. Да. да, спасибо. Но факт остается фактом. Ну, слушайте, вот еще раз. У нас а, ноябрь 2021 года. По-моему, вот уже у всех есть вакцина. Вот у всех. Вот все страны, ну, кто хотел это получить. И тут есть территория, которая контролируется Российской Федерацией. Там вот такая вот ситуация на букву «Ж». Ну, мне кажется, это странно. Ну, согласитесь, это... Ну, вообще-то это, наверное, это и есть геноцид и этноцид, про который нам говорили. Потому что ну, то у нас же с этими... Вакцинами, мы же там тоже очень мудрый украинский народ, и у нас там вот недавно у нас вылили в унитаз 500 тысяч э, доз Астрозенеки, потому что э, срок годности ее закончился. Но вот в чем смысл? Украина же не может туда поставить, понимаете? Это же политический вопрос. Там Донбасс, же, срок годности мир... вы,
1: Простите, меня просто это впечатлило. А срок годности да? закончился, люди не хотели вакцинироваться?
2: Ну, я не знаю именно об этой партии, то есть у нас сейчас в вакцина Pfizer, я просто хотел таким образом про проиллюстрировать, что она пропал... могла да. бы обеспечить эту территорию. Угу. А, но туда не пускают не только Украину, там же нет Красного Креста. Вот смотрите, вот, а, представители России и Путин, и Лавров говорят, что вот вы такие плохие украинцы, не выполняете там а, парижский а, коммунике, ну, где была первая и последняя встреча Путина с Зеленским. А, может, Два года, кстати, практически прошло. Там уже написано «допуск Красного Креста». Это уже не произошло. То есть, смотрите, еще раз, допуск Красного Креста на территорию, которая контролируется Российской Федерацией. То есть от этого вообще ничего не меняется. То есть в политическом раскладе ничего не изменится. Россия как там была, так и она остается. Но даже этого не сделано. Понимаете, это уже даже такой минимальный гуманитарный шаг. И вот таких вот вещей, вот, э, на фоне того, что граница э, между оккупированным Донбассом и свободным Донбассом, она закрыта много лет. Ну, не много лет, но уже больше года, опять же, они это ковиде. Все объясняют. Ну, то есть ситуация, она просто, понимаете, ну, я не знаю. И после этого, смотрите, вот теперь мы отходим от Донбасса к свободному Украине. У нас же на, всей, на, на фоне всей нашей вот этой безумной демократии иногда Безумный. Ну, я, как гражданин Украины, могу себе позволить так формулировать. Народ на это смотрит. И, так это же и есть то, что российский экспортный продукт для нас. Ну, как вы думаете, кто-то захочет такое? Ну, там, еще, там же есть много чего. Да. Минус банки, угу. минус а, свобода передвижения, комендантский час, минус аэропорты. Я в вашей студии это говорю уже, наверное. Ну, то есть, Донецк то есть и Луганск подряд.
0: выглядят именно так, как худшая реклама российского вмешательства.
2: Максим, ну, ну опять да, же, дипломатически. Я опять же позволю себе сказать прямо российской оккупации. И вот теперь у нас есть люди, которые, наверное, думают: блин. Ну, Путин велик. Но ну, когда э, как политик, как личность смотрят там, передачи моей подруги Оли Скобеевой, ну, когда им скажут, а ты хочешь так? Я вот не уверен, что даже вот это вот меньшинство с условно-пророссийским взглядом на жизнь, оно на это согласится. Поэтому... Да,
0: да, да, Роман, буквально просто три минуты осталось. Давайте просто так, вы человек, который чаще других задает Кремлю вопросы о минских соглашениях, о том, как это все работает, и при этом знаете, как украинские власти к этому относятся. На ваш взгляд, можно ли поставить крест уже на этом документе, учитывая особенно, как много людей, которые в свое время ставили подпись под этим документом, уже сменились? И, в общем-то, Путин единственный, как вырезался Песков, свидетель вообще этого подписания.
2: Да. Владимир Путин останется один. <смех> один выживший. <Конечно. смех> это, это интересно. Ну, вы знаете, в данном случае очень интересно смотреть на вот эту вот переписку на главы МИД России, соответственно, с коллегами Франции и Германии. Да. И за это, конечно, я, как журналист, благодарен российской стороне, что они это все вывалили в открытый доступ, из чего мы делаем вывод, что Франция и Германия абсолютно занимают в этом вопросе про украинскую позицию, то есть суверенитет независимость. И сколько бы вот не переворачивали в России суть этого документа, даже Сергей Лавров настолько начал как бы проговариваться, он, он начинает путать слово, там, допустим, федерализация и децентрализация, что ну, абсолютно разные понятия. То есть, когда Украина уже давно это все реализовала, когда там города такие, как аналоги по количеству населения до войны, как Донецк, ну, допустим, Днепр, там Харьков или Львов, там просто понимаете, все Шверкает, потому что там бабла появилась только, они нам рассказывают о какой-то ну, федерализации, что на практике выглядит как граница между Донецком и Луганском, что вообще просто безумие. Вот. И э, крест... Э, видите, э, Россия хочет, благодаря, э, используя минские соглашения, используя военное, экономическое и все прочие виды давления, написать конституцию Украины. Вот они хотят сделать так, чтобы вот э, мы согласовали свой основной закон с Владимиром Владимировичем Путиным. Ну, то, тут то, меня для... Как бы
0: официально с Донецком и Луганском, но понятно, как так как он контролируется. Да, да. Понятно, да. Угу.
2: Нет, тут у меня плохая новость для российского руководства: такого не будет никогда. А Украина была, ей будет. Вот, собственно, все.
0: Но тем не менее, это значит, что эти документы э, неисполнимы уже.
2: Послушайте, э, и российская сторона предполагает, что это территория Украины. Да, Поэтому, это на, подчеркивает
0: всегда, кстати говоря, Дмитрий Песков, отвечая на вопрос.
2: Ну вот э, смотрите, даже вот в этой переписке, о которой я уже упомянул, там Сергей Викторович Лавров, когда предлагают финальные заявления, встречи глав МИД нормандского формата, он говорит, что такой новый термин появился. Он в публичном пространстве не использовался. Он использ, он, они так это называют, де-факто власти отдельных районов Донецкая и Луганская mm -hmm. область. Но, друзья мои, там вообще много про что написано, про выборы по украинскому законодательству у нас в стране, власть выборная у нас в стране. Это говорит что в Госдеп ее назначают, но если бы Госдеп назначал, бы они многие <laughs> назначения сделали по-другому. А здесь нам предлагают ну, то есть людей, Который, на которых люди, ну, то есть граждане Украины, абсолютно не, мо, не могут никак влиять. То есть это российская модель, она нам не подходит. Поэтому я не знаю, сколько времени Украина будет жить без Крыма и без Донбасса, вот в полном а, объеме, но, но там, где украинский флаг, там будет Украина. И вот эти вот штуки из, сделать из Украины, а, как это не знаю, там, предаток оккупированного Донбасса. Из этого ничего не получится. Сколько бы танков э, не встянули бы к границам нашей страны, сколько бы соляры не сожгли э, российские танкисты.
1: Роман Цимбалюк, шеф-корреспондент информационного агентства «Униан», был с нами на связи. Спасибо.
0: Спасибо вам. Роман, спасибо большое. Спасибо.
1: Любите вы тут Пескова пообсуждать?
0: Ну, это вот наши
2: Семейные
1: шуточки
0: какие-то.
2: Семейные шуточки, вы меня еще слышите, Да, да. Нет, я просто... Вы тут будьте осторожны с этими семейными шуточками, а то э, меня-то депортируют, а Максиму вменят э, нарушение Конституции. Нет, Семья – это брак мужчины и женщины. и женщиной, по-братски,
0: вот что имеется в виду. Мы же братский народ. Братский,
2: ну, поэтому а? шо, что что <свят> <Это> допустимо. <свят> Все, допустимо. Да. спасибо большое спасибо. за приглашение, удачи спасибо вам. Аромат. Пока,
1: пока, спасибо.